0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles und heute sprechen wir über Startups, Gründer und Innovationen, die uns dabei helfen, das Klima zu retten. In dieser Zeitenwende geht es um Climate Tech.
1: raus aus dem fossilen Verbrennungsmotor. Und sie kommen ja dann mit ihren Schlagworten immer von Verboten. Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.
0: Annalena Baerbock hat mit dieser Aussage im Kanzlerkandidat tinnen ihre ganz eigene Theorie über den Zusammenhang von Verboten und Innovationen aufgestellt. Aber richtig ist natürlich, ohne bahnbrechende Innovationen werden wir es nicht schaffen, ohne mutige Unternehmer, und kreative Ingenieure wird Deutschland nicht klimaneutral werden. Es geht doch nicht darum, durch eine Frontstellung gegen
2: wirtschaftliche Perspektiven und Wachstum das Klima zu schützen. Damit können wir vielleicht der Moralweltmeister werden. Und andere werden uns rühmen für
0: unser moralisches Verhalten, aber niemand wird uns folgen. Wenn wir global einen Unterschied machen wollen, dann darf unser Ehrgeiz nicht sein, der Moralweltmeister zu sein. Dann muss unser Anspruch wieder sein, dass die Nation der Ingenieurinnen und Techniker wieder der Technologieweltmeister wird. German Climate Tech Engineering, das ist jetzt gefragt, damit Net Zero, Netto Null Emissionen eines Tages Realität werden. Auf dem Weg zur Klimaneutralität gibt es viel zu tun. Klar, die Energie aus unseren Steckdosen muss dekarbonisiert werden. Es wird aber nicht reichen, unsere bisherige Stromproduktion auf erneuerbare Energien umzustellen. Wir müssen auch mehr Strom produzieren, und zwar deutlich mehr. Für Elektroautos und für die Industrie, die fossile Energieträger in ihren Prozessen, zum Beispiel Gas, durch Strom ersetzen wird. Der Stromverbrauch dieses Landes wird massiv steigen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Schauen wir uns das mal im Detail an. Mit rund 220 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen hat die Energiewirtschaft selber den größten CO2-Footprint in Deutschland. Immerhin rund 180 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen gingen im Jahr 2020 auf das Konto der Industrieproduktion. Das entspricht rund einem Viertel aller Emissionen. Die größten Klimasünder sind dabei die sogenannten Grundstoffindustrien. Stahl, Chemie und Zement. In der öffentlichen Debatte zum Klimaschutz geht es ja häufig um die Frage, ob zum Beispiel Kurzstreckenflüge verboten oder Lastenfahrräder gefördert werden sollten. Wenn wir uns ehrlich machen, dann ist das nicht mehr als Symbolpolitik. Denn wenn die Lufthansa jetzt nicht mehr zwischen Nürnberg und München hin und her fliegt, dann ist das dem Klima herzlich egal. Wenn wir unsere CO2-Emissionen wirklich reduzieren wollen, dann müssen wir ran an die industriellen Prozesse, dann müssen wir eine Operation am schlagenden Herzen der Wirtschaft wagen. Und die kommt nicht ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen. In einem Hochofen der Stahlindustrie wird Koks verbrannt, um Hitze zu erzeugen, die benötigt wird, um aus Erz Eisen herauszuschmelzen. Bei diesem Prozess entsteht jede Menge CO2. Nur die Stahlproduktion von Thyssenkrupp in Duisburg ist für 2,5 Prozent aller Kohlenstoffdioxidemissionen in diesem Land verantwortlich. In einem Steamcracker der Chemieindustrie werden ebenfalls fossile Energieträger verbrannt, um Hitze zu erzeugen und mithilfe von Wasserdampf Rohbenzin in einzelne Bestandteile zu zerlegen. Alleine die Chemieproduktion der BASF in Ludwigshafen verbraucht, 6 Terawattstunden elektrische Energie jedes Jahr. Das entspricht einem Prozent des gesamten deutschen Verbrauchs. Dazu kommen jedes Jahr 20 Millionen Tonnen Wasserdampf und Gas für die Steamcracker. Die Wärme für die Cracker der Chemieindustrie lässt sich auch mit Strom erzeugen, anstatt wie heute mit Gas oder anderen fossilen Energieträgern. Aber dann steigt, logisch, auch der Stromverbrauch. Wenn die BASF an ihrem Standort in Ludwigshafen komplett auf Strom umstellen würde, dann würden aus 6 Terawattstunden heute rund 20 Terawattstunden in der Zukunft. Auf die ganze deutsche Chemieindustrie hochgerechnet bedeutet das, wollte man die gesamte Chemieproduktion Deutschlands elektrifizieren, bräuchte man dafür pro Jahr so viel Strom, wie das ganze Land heute insgesamt verbraucht. Diese Schätzungen stammen vom CEO der BASF, Martin Brudermüller. Im Podcast von Gabor Steingart äußerte er zu Recht Bedenken, ob die Dekarbonisierung der deutschen Industrie unter den aktuellen Rahmenbedingungen so gelingen kann. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann scheitern wir krachend bei der Dekarbonisierung, ähm, weil einfach die, das nicht, nicht standhält. Also ich meine, das fing natürlich mit der Strombedarfsprognose an. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Strombedarf nur wenig steigt. Ich frage mich dann aber, wie kann das sein, wenn wir drei, viermal so viel brauchen, wenn wir künftig alle elektrisch fahren und dann auch die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen wollen, was übrigens alles geht. Ich habe das zu Hause auch. Und dann können sie eigentlich eine Prognose machen, dass sich der Strombedarf in der Bundesrepublik mindestens mal verdreifacht, auch bei Einsparungen, die wir haben. Und dann haben wir so hin und wieder mal einen Windpark, der gebaut wird. Also das kommt überhaupt nicht hin. Das kommt nicht hin. Nein. Natürlich gibt es Alternativen zu fossilen Energieträgern in der industriellen Produktion, zum Beispiel Wasserstoff. Bei dessen Herstellung können allerdings wiederum Treibhausgase entstehen. Gewöhnlicher, sogenannter grauer Wasserstoff, wird zum Beispiel gewonnen, indem man Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid, also CO2, spaltet. Dem Klima ist damit natürlich nicht geholfen. Klimafreundlich ist Wasserstoff nur dann, wenn er mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert wird. In einem Verfahren, das Elektrolyse genannt wird, spaltet man Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn die dafür nötige Energie aus erneuerbaren Quellen kommt, ist der Wasserstoff grün. Für die massenhafte Produktion von grünem Wasserstoff benötigt man Unmengen an Wind- oder Sonnenenergie oder auch Wasserkraft. Daher gibt es die Idee, Wasserstoff im großen Stil in Südeuropa, in Nordafrika oder dem Nahen Osten zu produzieren und dann nach Mitteleuropa zu exportieren. Für ehemalige Ölnationen oder Entwicklungsländer mit guten klimatischen Bedingungen könnten so sogar ganz neue Geschäftsmodelle entstehen. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Leider gibt es jede Menge logistische, technologische und natürlich auch politische Herausforderungen auf dem Weg dorthin. Eine Quelle CO2-freier Energie schließen wir Deutschen natürlich aus. Atomkraft. Das sehen andere Länder nicht so, zum Beispiel unsere französischen Nachbarn. Im Oktober verkündete Emmanuel Macron den Plan, eine Milliarde Euro in neue Reaktortechnologien zu investieren. Ziel Nummer 1, bis 2030 bauen wir kleine, innovative Atomreaktoren und sorgen für eine bessere Entsorgung. Macron sieht die Kernkraft als CO2-freie, saubere und billige Energieform. Das sind die neuen kleinen Atomkraftwerke Typ SMR, die angeblich sicherer sein sollen als die herkömmlichen. Auch Bill Gates sprach sich in seinem Weltbestseller »Wie wir die Klimakatastrophe verhindern« schon für die Atomenergie aus. Er beschreibt die Vorteile der neuen Nukleartechnologien. Seine Argumente sind in Deutschland nicht gesellschaftsfähig. Wir wollen beides, raus aus der Kohle und raus aus der Atomenergie. Wer so denkt wie wir, der muss besonders kreativ sein, um die Klimawende zu schaffen. Wir brauchen Innovation, jede Menge Innovation und das in allen Bereichen und auf allen Ebenen, in groß und in klein, Hardware und Software. Climate Tech ist so wichtig wie nie. Genau wie in der digitalen Transformation, so werden auch in der Nachhaltigkeitstransformation Startups und Unternehmer die Motoren des Fortschritts sein. Nicht ein einzelnes Startup wird unseren Industriestandort retten. Keine einzelne Technologie ist der alleinige Heilsbringer. Nur viele Wege und Ansätze gleichzeitig machen einen Unterschied. 17 Milliarden Dollar Venture Capital sind im Jahr 2020 weltweit in Startups im Bereich der Klimatechnologie geflossen. Gründerinnen und Gründer treffen auf eine Investment-Community, die aus guten Gründen heiß ist auf neue Lösungen und neue Geschäftsmodelle für den Klimaschutz. Für diese Episode der Zeitenwende habe ich mit einer führenden Klimagründerin und einem führenden Klimagründer dieses Landes gesprochen. Mit beiden habe ich über ihr Unternehmen, ihre Innovation und das Climate-Tech-Ökosystem im Allgemeinen gesprochen. Beide liefern ganz unterschiedliche Beispiele dafür, wie wir den Wandel schaffen können, und zwar im Konkreten. Anna Alex ist eine der bekanntesten Gesichter der Berliner Startup-Welt und Mitglied in der Initiative Leaders for Climate Action. 2012 gründete sie den Fashion-Online-Händler Outfittery. 2020 wechselte sie die Branche und startete das Climate-Tech-Unternehmen Planetly. Es hat eine Software entwickelt, die Firmen dabei hilft, ihre CO2-Emissionen zu messen, zu reduzieren oder auszugleichen. Hören wir selbst, wie das geht. Los geht's! Wir sind zu Gast bei Planetly. Hallo Anna Alex. Hallo. Anna, du bist ja als Fashion-E-Commerce-Gründerin bekannt geworden. Wie wurde aus dir eine Climate-Tech-Gründerin?
1: <lacht> ja, das stimmt. Um, Planetly ist meine zweite Firma jetzt. Davor habe ich Outfittery gemacht. Und ähm, ich habe äh, 2018 versucht, bei Outfittery unseren CO2-Fußabdruck herauszufinden. Und musste feststellen, dass das gar nicht so einfach ist ähm, für mich und das, was ich erwartet habe zu finden, nicht gefunden habe. Ich habe erwartet, da draußen ein Tool zu finden, was mir das ermöglicht, einen genaueren Blick auf meine Nachhaltigkeits-KPIs zu werfen und musste feststellen, dass es sowas nicht gibt. Und stattdessen habe ich dann mit einem Berater gearbeitet, der dann mit seinem Excel-Sheet zu uns kam und dort jede Menge Daten eingetippert hat und uns irgendwann dann so ein PDF-Report überreicht und sagte so, das ist jetzt euer CO2-Fußabdruck. Und da habe ich gesagt, so, warte mal eine Sekunde, das kann es doch irgendwie jetzt nicht gewesen sein. Die, der CO2-Fußabdruck ist für uns die wichtigste Kennzahl des Jahrhunderts ja, für die ganze Menschheit, da müssen wir, das können wir doch nicht den Excel-Sheets überlassen, da müssen wir doch bessere Systeme haben, da müssen wir doch bessere Tools haben, um den Entscheidern und Entscheiderinnen in der Wirtschaft da wirklich die richtige Transparenz darauf zu geben, wo Emissionen entstehen und welche Entscheidungen, welche Auswirkungen auch auf den Planeten und auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens haben. Und ja, long story short, als ich die Lösung nicht gefunden habe, habe ich sie selbst gegründet und das ist Planetly.
0: Wenn du jetzt mal das große Ganze betrachtest, was ist euer Purpose? Welchen Beitrag leistet ihr hier bei Blendly zur Generationenaufgabe Dekarbonisierung?
1: Was wir hier eigentlich machen, ist, wir machen etwas, was bisher unsichtbar war, sichtbar. Also bisher wurden in allen unseren Wirtschaftsprozessen, Logistikprozessen und so weiter, natürlich überall Emissionen und CO2 generiert und entstanden. Und das hat aber nirgendwo in der Entscheidungsmetrix der Wirtschaft irgendwo einen Platz. Und wir machen jede, jede Emission, die da draußen in die Luft geblasen wird, geben wir, machen wir sichtbar und geben der einen kleinen Platz auf dem Dashboard und damit aber auch jemanden, der sich verantwortlich fühlt, diese Emissionen letztendlich zu reduzieren oder ganz zu vermeiden going forward. Das ist sozusagen unsere übergeordnete Vision oder ja, Mission, die wir hier verfolgen. Und im ganz Konkreten für Unternehmen haben wir unsere Mission so formuliert, dass wir Klimaschutz für Unternehmen einfach machen wollen und die Unternehmen auf ihrer Reise für eine Net-Zero-Welt vorbereiten und darauf begleiten wollen, weil ich total fest davon überzeugt bin, dass wir gerade als, als Wirtschaft durch eine unglaublich große Transformation gehen, die Nachhaltigkeitstransformation die nicht, nicht weniger stark alles auf den Kopf stellen wird, als zum Beispiel die digitale Transformation. Also da gibt es viele Parallelen. Und das wird viele Unternehmen wirklich in ihrer, in ihrer Basis komplett durchrütteln und wirklich viele Sachen erstmal von, von vom Kopf auf die Füße stellen oder andersrum. <lacht> Dafür machen wir die Unternehmen fit und begleiten sie dabei, da die richtigen Systeme und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Was ist da momentan eure größte Herausforderung, euer größtes Wachstumshemmnis sozusagen?
1: Glücklicherweise kann ich erstmal sagen, von Wachstumshemmnis können wir hier nicht wirklich sprechen, weil wir gerade sehr, sehr stark wachsen. Wir sind noch nicht mal zwei Jahre alt. Wir sind schon über 100 tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Team und arbeiten mit über 150 Kunden zusammen. Und das ist nur möglich dadurch, dass natürlich gerade ganz viele Kräfte auf die Unternehmen einwirken. Also es sind sowohl die Talente da draußen, die immer nachhaltigere Unternehmen fordern, die ganz konkret nachfragen, wenn sie sich für einen Arbeitgeber entscheiden, was tut diese Firma denn fürs Klima? Gibt es eine Klimaschutzstrategie? Dann sind es die Konsumenten, die immer kritischer werden. Dann sind es die die Investoren, die immer genauer hinschauen auf, auf die ESG-Kennzahlen und auch dort natürlich erkannt haben, dass Unternehmen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, einfach ein großes Risiko sind ähm, in, in Zukunft. Und dann sind es auch... Finally, die Politik und die, die Regulatoren, die, wo, wo sich einiges jetzt ja ganz konkret abzeichnet, dass Unternehmen de facto ihren CO2-Fußabdruck reporten müssen. Und insofern sind da, sind da gerade, wirken da sozusagen verschiedene Kräfte auf die Unternehmen ein. Und deswegen bewegen sich viele Unternehmen gerade auch wirklich sehr, sehr schnell. Also ich glaube, für jedes Unternehmen, wo das Thema Klimaschutz und CO2-Fußabdrucksmessung gerade kein Thema ist, da würde ich mir Sorgen machen.
0: Kriegt man da eigentlich genug Experten? Das Thema ist ja am Ende immer noch relativ neu haben wir genug Nachhaltigkeitsexperten, die zum Beispiel bei Planetly arbeiten
1: könnten? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ähm, wir haben einige Experten mit im Team, zum Beispiel unser Head of Carbon Intelligence, der hat zuvor bei Volkswagen für zehn Jahre bereits die gesamten Emissionen in der Lieferkette und Logistik verantwortet und ist ein absoluter Expert und Crack auf seinem Bereich und sitzt irgendwie in den, in den Gremien, die die ISO-Norms zur Klimaneutralität mit definieren etc. und ist ein wandelndes Greenhouse Gas Protocol Lexikon tatsächlich, aber da gibt es natürlich nur einige von, wie du sagst, und im Grunde dadurch, dass es ein neues Thema ist, haben wir auch viele Leute bei uns im Team, die nicht vorher Nachhaltigkeitsexperten waren, sondern die wir dann ausbilden, die eher ja, die Techies sind ne? oder die also die die Data Experten oder die Marketeers Experten. Und ich glaube, das ist auch gerade das Spannende sozusagen, diese verschiedenen Experten und diese verschiedenen äh, Disziplinen zusammenzubringen und alle hinter einem Purpose so zu vereinen, weil was wir gesehen haben ist, ich meine, die Wissenschaft sagt es uns seit so vielen Jahren, dass wir handeln müssen ja, und dass es jetzt wirklich an der Zeit ist und dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Aber trotzdem ist es in der Wirtschaft viele Jahre lang nicht angekommen. so Und da gibt es ja irgendwie so ein Übersetzungsproblem sozusagen. Und ich glaube, deswegen brauchen wir die Leute, die die natürlich die Wissenschaft dahinter verstehen. Wir brauchen aber auch die Leute die das richtig kommunizieren können und in richtige Nachrichten übersetzen. Und wir brauchen die Leute, die das Ganze in richtig, mit der richtigen Technologie untermauern, damit Nachhaltigkeit und CO2-Management bei uns auch wirklich im, im, im Wirtschaftsalltag ankommen kann. Und genau das machen wir hier.
0: Du sagst es selbst, wir sprechen eigentlich seit vielen Jahren darüber. Jetzt bist du jeden Tag an der Front der Dekarbonisierung, wenn man so will, unterwegs. Hand aufs Herz, wo stehen wir denn da wirklich? Wie weit ist die Wirtschaft bei der CO2-Neutralisierung ihrer Prozesse?
1: Ich teile Unternehmen immer ein in entweder Carbon Newbies oder Carbon Heroes – so, Die Come Heroes sind die, die schon seit vielen Jahren ihre Emissionen tracken, häufig dann eben in solchen Excel-Lösungen mit solchen riesigen Excel-Monstern. Und die Come Newbies sind die, die jetzt gerade zum ersten Mal ihre Emissionen tracken und anfangen, überhaupt erstmal einen Blick darauf zu werfen. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Es ist einfach ne ganz wichtig, dass sich alle auf, die, auf den Weg machen und damit jetzt anfangen. Was ich durchaus sehe, ist über die letzten anderthalb Jahre und vielleicht gerade auch jetzt in, in, in 2021 eine wirklich wahnsinnige, schnelle Steigerung des Wissens bei den Counterparts, mit denen wir in den Unternehmen sprechen. Also wo irgendwie letztes Jahr, glaube ich, den meisten eigentlich noch nicht wirklich bewusst war, was ESG überhaupt bedeutet, ist mittlerweile ähm, das eigentlich allen bewusst. Und die meisten kennen das Greenhouse Gas Protocol. Die meisten wir haben schon mal irgendwie Scope 1, 2, 3 gehört. Und viele sind sogar so weit gegangen, dass sie sich sehr bewusst geworden sind, dass das Wichtigste die Reduktion ist, dass sie... also es ist eine sehr große Steigerung an Wissen und an Education, sozusagen an dem Level, auf dem wir dort diskutieren mit unseren Counterparts. Und das stimmt mich wirklich sehr, sehr positiv. Und ich sehe, dass da viele Manager und Managerinnen in den, im letzten Jahr wirklich wahrscheinlich durch so ein, eine gewisse Aufschlauung gegangen sind. Und äh, damit sind jetzt die, ist das Level der Diskussion ganz anders. Und ich glaube, was die meisten wirklich jetzt heutzutage verstanden haben, und das war vor zwei Jahren noch anders, ist, dass Offsetting nicht die Lösung ist.
0: Was ist Offsetting für unsere Zuhörer?
1: Also Offsetting bedeutet, dass ich die Emissionen, die ich mit meinem Unternehmen habe, durch Klimaschutzprojekte, meistens im globalen Süden, ausgleiche. Und das können zum Beispiel Baumpflanzprojekte sein, das können aber auch erneuerbare Energien sein und das können auch äh, Holzkohleöfen sein. Die, und diese Projekte finanziere ich mit Geld, damit irgendwo am anderen Ende der Welt Emissionen entweder aus der Luft geholt werden oder vermieden werden. In
0: aber du sagst, das ist richtig und gut, aber nicht die Lösung.
1: Die Lösung kann nur sein, dass wir reduzieren. Wir haben ein sehr begrenztes Budget an CO2, was uns noch zur Verfügung steht, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen. Und wenn wir nicht reduzieren, dann ist dieses Budget in fünf Jahren aufgebraucht. Und jede Reduktion, die wir tun, kaufen wir uns sozusagen ein bisschen mehr Zeit, bis zum kompletten Netto-Null. Aber es ist unglaublich, unglaublich knapp und wir müssen einfach ganz, ganz schnell reagieren. Und auf dem Weg dorthin... Ähm, ist Offsetting gut, aber die Reduktion und dann auch tatsächlich das CO2, was wir schon über die ganzen letzten Jahrzehnte in die Luft geblasen haben, dort auch wieder rauszuholen und runterzuholen, muss der Hauptfokus sein. Jetzt
0: haben wir gerade über den Status quo bei euren Kunden gesprochen in der Wirtschaft. Wie würdest du denn den Status quo des Climate Tech Startup Ökosystems hier in Deutschland beurteilen?
1: Ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, Climate Tech ist gerade bei allen Investoren ziemlich weit oben auf der Agenda. Und das ist auch gut und wichtig, weil Startups, die innovative Lösungen bieten, auch bitte genauso viel so viel Geld und Kapital zur Verfügung haben sollen, um diese Lösungen schnell zu skalieren. Denn letztendlich geht es darum, dass wir alles, was wir tun, wirklich jetzt schnell groß machen und wirklich schnell skalieren. Und da können Investoren und die Investorengelder sehr bei helfen. Viele Investoren, die jetzt schon ein bisschen länger in dem Bereich unterwegs sind, erinnern sich vielleicht an die erste Cleantech-Welle vor, ich glaube, zwölf Jahren oder so ungefähr war das, wo relativ viele Investoren dann doch auch signifikant viel Geld verloren haben. Und deswegen war in den letzten zehn Jahren erstmal das Thema so Cleantech, Climatech Tech so, oh nein, ne, hat irgendwie böse Erinnerungen wachgerufen und sie haben ihre Finger davon gelassen. Und das hat sich komplett, Gott sei Dank, komplett gedreht wieder. Auch die Investoren haben verstanden, dass die Voraussetzungen, die jetzt gerade herrschen, ganz, ganz andere sind als die damals. Also dass jetzt einfach die richtige Zeit gekommen ist für, für, für Climate Tech und für Unternehmen, die sich wirklich auch den großen Problemen dieser Welt annehmen. Ich sage immer, wir sind ein For-Purpose-For-Profit-Unternehmen.
0: Was ist damals vor zwölf Jahren passiert und was ist heute anders?
1: Was damals passiert ist, ist dann, es kam irgendwann die Finanzkrise und die meisten Unternehmen haben sich eigentlich erstmal wieder auf sich selbst zurückgezogen, um diese Krise irgendwie zu durchleben und äh, irgendwie zu überstehen und haben das Thema Nachhaltigkeit und, und, und Klimaschutz erstmal wieder dann ganz unten irgendwo auf der Agenda geparkt. Dazu kam, dass damals auch sehr viel Hardware ähm, mitfinanziert wurde und wahrscheinlich auch ja teilweise... Ähm, auch ein bisschen über überhalbte Preise gab jetzt gibt es auch Hardware Companies aber es gibt eben auch viel was wir mittlerweile mit Software machen können also sowohl in der Transparenzschaffung als aber auch in der Effizienzsteigerung in den Energienetzen zum Beispiel oder auch in der Energieverwendung der Unternehmen etc und traditionell sind die meisten Investoren eh ein bisschen Offener glaube ich für Software als für Hardware heißt aber nicht und das will ich jetzt ne, hier nicht soll nicht soll nicht bedeuten, dass die Hardware-Businesses da draußen auch wunderbare äh, Fund-Returner sein können und wunderbare wunderbare Investmentmöglichkeiten. Es gibt ganz tolle Firmen wie zum Beispiel in Climeworks, die einen unglaublich großen Beitrag leisten. Das sind diese großen CO2-Staubsauger, die eigentlich die Luft filtern und das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen und die auch bei Investoren sehr beliebt sind.
0: Was würdest du dir persönlich denn jetzt als Planetly-Gründerin von der Politik, von der neuen Bundesregierung wünschen?
1: Dass CO2 endlich einen Preis bekommt. Ich es manchmal so gesagt, gebt dem Scheiß endlich einen Preis. Ja, also wir müssen, wir müssen es teuer machen, viel CO2 zu emittieren.
0: Welchen Preis? Wie teuer?
1: Es gibt dazu verschiedene Studien, dass eine Lenkungswirkung, also die wirklich dann Wirkung entfaltet und Handlungen nach sich zieht, erst so ab 100, 120 Euro pro Tonne sich entfaltet. Also da würde ich mich wahrscheinlich auf die Wissenschaft verlassen und sagen, sowas um den Dreh. Und der Preis darf aber auch nicht statisch sein, sondern bestenfalls passt er sich auch an. Und die Unternehmen, die früh unterwegs sind und die das früh erkennen und die früh ihre Emissionen reduzieren, sollen davon auch durchaus profitieren.
0: Daniel Teichmann ist Gründer und CEO des Erlangener Climate Tech-Unternehmens Hydrogenius. Das 2013 gegründete Spin-off der Universität Erlangen hat eine Methode entwickelt, um Wasserstoff sicher und effizient zu transportieren. Die Voraussetzung für eine flächendeckende Wasserstoffinfrastruktur. Über 77 Millionen US-Dollar Venture Capital konnte Hydrogenius bereits einsammeln. Unter den Investoren befindet sich unter anderem der Staatsfonds von Singapur, Temasec sowie die Konzerne Chevron, Mitsubishi und Covestro. Warum diese Geldgeber an die Technologie von Hydrogenius glauben und wie diese genau funktioniert, das wird uns Daniel jetzt gleich selbst erzählen. Let's go. Hallo Daniel.
2: Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Was macht ihr denn bei Hydrogenius und welches Problem löst
2: ihr? Ja, bei Hydrogenius, LHC Technologies geht es um den Wasserstoff und da speziell um die Speicherung und den Transport und den Import von Wasserstoff. Und es ist ein ganz wichtiges Element, sage ich mal, einer Energiewende, weil wir importieren heute auch in Deutschland, aber auch in Europa gigantische Mengen Energie in Form von Öl, Kohle, Gas. Und was relativ klar ist, ist, dass wir auch zukünftig in der erneuerbaren Welt nicht alle Energie lokal erzeugen können, sondern wir werden auch dann Energie importieren müssen. Und da ist Wasserstoff ein super Vektor, weil es halt eben ein chemischer Energieträger ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch einige Schwierigkeiten mit Wasserstoff, weil es eben ein Gas ist, sehr geringer Dichte, gewisse Sicherheitsthemen. Und genau da setzen wir an. Was wir vor mittlerweile über zehn Jahren entwickelt haben, ist im Grunde ein Verfahren, mit dem ich Wasserstoff, sehr gut speichern kann. Und zwar in einem chemischen Verfahren binde ich den an ein Trägeröl. Das ist also wirklich wie ein Öl, wie ein Olivenöl oder so weiter schaut es aus. Und da kann ich den Wasserstoff chemisch dran binden. Und der große Vorteil ist, dass ich danach eben keinen Wasserstoff als Gas mehr rumtransportieren muss mit den ganzen Schwierigkeiten, sondern ich habe eben dieses Öl, was völlig kompatibel mit der existierenden Infrastruktur auch ist. Das kann ich also in Tanklastwagen transportieren. Ich kann es äh, in unterirdischen Tanks speichern, ich kann es in Öltankern auf den Weltmeeren rumfahren. Und damit habe ich zum einen schon heute eine Infrastruktur da, mit der ich Wasserstoff transportieren kann, muss sie nicht erst aufbauen. Und zum zweiten habe ich eben auch diese Komplexität des Wasserstoffs genommen. Ich hab, äh, kann eben dieses Öl extrem einfach handhaben, es ist ganz schwer entflammbar, es ist nicht entzündlich. Ich habe also diese ganzen Sicherheitsthemen nicht und das ist eben so ein ganz wichtiges Element, weil ich wirklich auch schon relativ zeitnah gigantische Mengen Wasserstoff werde transportieren müssen. Und das alles in Form von wirklich molekularem Wasserstoffgas abzubilden, würde eine komplett neue Infrastruktur benötigen, gigantische Investitionen und eben auch gewisse regulatorische und Sicherheitsaspekte mit sich bringen. Und deswegen, glaube ich, passen wir so gut in diese ganzen aktuellen Diskussionen, weil wir das eben auf eine sehr einfache, effiziente und vor allem auch sichere Art und Weise abbilden können.
0: Das heißt, man könnte also die bestehende Tankstelleninfrastruktur, die bestehende Pipeline-Infrastruktur, die könnte man nutzen, um Wasserstoff mithilfe eurer Technologie zu
2: transportieren. Genauso ist es. Also im Grunde jegliche Infrastrukturelemente, die heute eben auch für Flüssigkraftstoffe eingesetzt werden, egal ob das jetzt Benzin oder Diesel ist, ähm, Im Grunde, um das vielleicht noch ein bisschen genauer zu erklären, was passiert, wir haben im Grunde zwei Anlagen, die jeweils immer benötigt sind. Die eine Anlage ist, die nennen wir Storage Plant, das ist die, wo quasi Wasserstoff an das Öl gebunden wird. Das ist, die steht dann also im Grunde dort, wo die erneuerbare Energie entsteht, zum Beispiel ein Offshore-Windpark oder Onshore-Wind oder große Solaranlagen in Südeuropa, in Nordafrika. Dort wird dann direkt wirklich vor Ort Wasserstoff erzeugt mittels Wasserelektrolyse. Und dann wird direkt dieser Wasserstoff, ähm, wird dann direkt eben eingespeichert in das LOHC, in unseren Trägerstoff. Und dann kann er von dort an eben mit Öltankern, mit Tanklastwagen und so weiter transportiert werden. Und dann bei meinem Wasserstoffverbraucher, und das kann jetzt eine Tankstelle zukünftig sein, das kann aber vor allem auch ein großer Industriebetrieb sein, ein Stahlwerk, eine Raffinerie, ein Glashersteller. Dort wird dann in der zweiten Anlage, wir nennen die Release Plant, wird dann der Wasserstoff wieder freigesetzt. Der kann dann eben in diesem Industrieprozess verwendet werden. Und das Öl selber, und das ist jetzt auch ein wichtiges Element des Konzepts, wird nicht verbraucht, sondern das geht quasi wieder zurück zur Quelle und wird dort wieder neu beladen. Das heißt, wir haben im Grunde auch so eine Art Pfandflasche für Wasserstoff, wenn man so will. Das heißt, das Öl geht immer hin und zurück und wird quasi beladen, entladen und das quasi in einem ewigen Zyklus ähm, und das ist quasi ein bisschen der, das Grundthema. Man hat also eine temporäre Speicherung von Wasserstoff in einem sehr leicht handhabbaren, flüssigen Energieträger. Wie kam es zu HydroGenius? Was ist der Gründungsmythos eurer Firma? Ja, das ist eine gute, gute Frage. Also im Grunde äh, HydroGenius ist entstanden aus meiner Doktorarbeit tatsächlich. Und zwar habe ich vor mittlerweile 12, 13 Jahren bei der Firma BMW Forschung und Technik angefangen, zum Thema Wasserstoffspeicherung zu arbeiten und dort hatte ich verschiedene Technologien angeschaut, sowohl konventionelle als auch sozusagen innovativere und hatte zeitgleich auch eine Zusammenarbeit, eine Forschungskooperation mit der Universität Erlangen aufgebaut. Und in zusammen dieser Zusammenarbeit haben wir dann eben sehr erfolgreich diese Technologie im Grunde äh, entwickelt. Wie gesagt, die Anfänge eben zusammen mit BMW und dann aber sehr stark sozusagen äh, auf, auf, eigene, auf eigene Faust. Und im Grunde nach, nach meiner Promotion, nach diesen drei Jahren, die ich in diesem Doktorandenprogramm bei BMW eben war, war... Vor allem von mir natürlich der Wunsch, sehr stark bei dem Thema zu bleiben. Also ich habe dann sehr stark für mich gesehen, dass ich jetzt nicht äh, nächste Automotive-Thema machen möchte, sondern dass ich eben bei diesem Thema Wasserstoff und Wasserstoffspeicherung bleiben möchte. Und das zweite Element war, dass mich auch schon immer das Unternehmertum sehr umgetrieben hatte. Und daraufhin habe ich dann eben für mich entschlossen, eben bei BMW auszusteigen und eben Hydrogenes zu gründen. Und zum Glück hatten eben auch meine Doktorväter, die Professoren, mit denen ich eben auch schon zusammengearbeitet hatte, fanden das eben auch eine tolle Sache und haben das von Anfang an sehr unterstützt. Gründungsmythos, wenn man so will, ist schon tatsächlich, dass wir voll und ganz erstens an diese Technologie geglaubt haben, zum Zweiten an die Bedeutung von Wasserstoff geglaubt haben, auch wenn es dann doch ein paar Jahre länger gedauert hat als gedacht, bis das sozusagen auch sich wiedergespiegelt hat in dem, in dem öffentlichen Interesse. Ähm, und haben eben dieses Thema, lasst uns die Technologie nicht nur erforschen, nicht nur an der Uni irgendwie betreiben, sondern lass uns die wirklich kommerzialisieren und ein Produkt draus machen. Das war im Grunde so eigentlich die, die Idee und die Motivation und vielleicht so ein bisschen der Mythos hinter der Gründung.
0: Was ist heute dann anders als damals in Sachen Markt
2: und Finanzierungsumfeld von euch? Ja, Wasserstoff hatte im Grunde über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen Auf und Abs. Es gab schon mal Zeiten, auch schon mal in den 90ern und auch schon mal in der Mitte der 2000er Jahre, da wurde Wasserstoff recht gehypt, wurde auch viel Geld schon investiert ähm, und dann hat es immer nicht so ganz geklappt mit dem mit dem Durchsetzen am Markt. Das hatte verschiedene Gründe. Ich glaube, ein Grund war, dass man das sehr, sehr stark nur aufs Thema Mobilität immer geschaut hat. Da wollte man immer das irgendwie im Pkw funktionieren machen und hat nicht so sehr an die ganzen Industrieanwendungen zum Beispiel gedacht, die aber auch enorm spannend sind. Und das zweite Element ist, dass, glaube ich, schon die ganze Diskussion rund um die Energiewende, um die Reduktion von CO2-Emissionen etc., dass die noch nicht ganz so da war, wie sie heute da ist, gell? im Jahr 2021 mit Fridays for Future, mit Paris Agreement und so weiter. Das war einfach vor 20, 30 Jahren noch nicht so der Fall, auch wenn man die grundsätzliche Thematik natürlich kannte. Ja, und deswegen war es so, dass dann immer mal wieder Wasserstoff plötzlich kein Thema mehr war, dass Investoren enttäuscht waren, dass irgendwie Firmen das von der Agenda gestrichen haben. Und das war im Grunde auch Anfang der 2010er Jahre so, also dass quasi viele Firmen wieder Wasserstoff komplett gestrichen haben. Und dann war das Thema, muss man auch ehrlich sagen, für fünf Jahre, ich will nicht sagen tot, aber es war wirklich sehr unter dem Radar. Wir waren da wirklich mit anderen ein paar wenigen anderen Firmen, wenige Mitstreiter sozusagen. Und dann ist es im Grunde so ab 20. 17, 18 würde ich sagen, wieder so richtig größer geworden. Am Anfang ein bisschen stärker erst in Asien und dann aber auch sehr stark in Deutschland, Europa. Und damit sind jetzt, und das ist jetzt wieder ein Umfeld, was, was ein ganz anderes ist als eben vor fünf, sechs Jahren, weil jetzt wirklich nicht nur Frühphaseninvestoren, sondern wirklich auch, ich würde fast sagen, fast jede große Industrieförber sich in irgendeiner Form mit Wasserstoff auseinandersetzt und versucht zu bewerten, was Wasserstoff für sie bedeutet, ob sie da eine aktive Rolle einnehmen oder eher eine passive, ob sie einsteigen können in diese Wasserstoffwertschöpfungskette. Und damit ist es mittlerweile ein wirklich wahnsinnig dynamisches Umfeld, eben nicht nur mit Frühphaseninvestoren, die gibt es auch, aber eben auch mit wirklichen strategischen Investoren, mit großen Unternehmen, mit der Politik, die das auch sehr aktiv betreibt und auch mit einer sehr interessierten Öffentlichkeit, was natürlich auch mal schön ist.
0: Kürzlich ist bei euch ja der singapurische Staatsfonds Temasec eingestiegen. Warum investiert Singapur in ein fränkisches Wasserstoff-Startup? Wie kam es überhaupt zu dem Kontakt?
2: Ja, wir haben jetzt im August unsere Finanzierungsrunde 2021 abgeschlossen. Sehr erfolgreich. Zum einen natürlich, was das Finanzierungsvolumen angeht, wo wir eben 50 Millionen Euro eingeworben haben. Da haben wir sehr renommierte Namen. Neben, neben Temasec ist es eben auch Chera großer japanischer Energieversorger. Es ist auch Chevron, bekannte Mineralölfirma und auch Pavilion Capital, ein weiterer Finanzinvestor. Ja, und ich meine, Temasek speziell, das ist ein ganz, ganz renommierter Investor. Und ich meine, auch wenn es der Staatsfonds ist, die sind wirklich ein ganz professioneller Investor einfach am Markt. Dieses Konzept fanden sie von Anfang an extrem spannend, weil sie eben auch in Singapur, aber auch anderswo genau mit dieser Fragestellung auch immer wieder konfrontiert sind. Wo kommt eigentlich gerade in Ländern wie Deutschland, wie Singapur, wie Japan, die viel Industrie, viel Verbrauch haben, aber nicht unbedingt viel Erzeugungskapazität oder sehr gute Voraussetzungen. Wo kommt da eigentlich die erneuerbare Energie her? Wie kann ich die importieren? Wie kann ich die transportieren? Und, und deswegen sind wir da sozusagen von vornherein auf sehr offene Ohren gestoßen und ja, sind dann eben sehr froh, dass dann eben Temasek zusammen mit sage ich mal als Co-Lead-Investoren diese Runde quasi vorangetrieben haben.
0: Wie beurteilst du denn den Climate-Tech-Standort Deutschland und Europa? Nehmen wir mal Europa als Ganzes. Wo stehen wir da im Vergleich zu China oder den USA?
2: Ich glaube schon, dass Europa gerade in den letzten Jahren da wirklich sich sehr gut entwickelt hat. Ähm, man muss sagen, historisch ist natürlich schon so, wenn man sich jetzt mal die letzten zehn Jahre sich anguckt, dass Asien bei vielen Dingen vorne dran ist. Also zum Beispiel, wenn es ums Thema Brennstoffzellen, Serienfertigung geht, ums Thema auch Mobilität. Ich meine, die, die heutigen wasserstoff pkws die man kaufen kann, die kommen entweder von Toyota aus Japan oder von Hyundai aus Korea. Das heißt, bei diesen Themen ist schon All Asien und auch das Ausland sehr, sehr stark. Und Deutschland ein bisschen hinten dran, das kann man, glaube ich, schon sagen. Was aber, glaube ich, Europa in den letzten Jahren sehr gut gemacht hat, das ist diese ganze Wasserstoff-Wertschöpfungskette im Grunde auch weiterzutreiben. Was einerseits bedeutet, dass man sich mit dieser Fragestellung Wasserelektrolyse, also wo kommt der Wasserstoff her, wie erzeuge ich den, auch stark auseinandergesetzt hat. Da gibt es eben auch viele Firmen in Europa, die da sehr stark sind, sehr führend sind. Und, und das betrifft jetzt uns insbesondere, diese Frage wasserstoff Also wo kommt der Wasserstoff denn her? Diese Erkenntnis, dass der eben nicht hier in Deutschland aus um die Ecke kommt, sondern dass der eigentlich im Zielbild aus Südeuropa kommen muss, dass der aus Offshore-Windparks kommen muss, dass der aus Nordafrika kommen muss, das ist schon was, was wirklich sehr stark hier die deutsche Bundesregierung, aber auch die Europäische Kommission vorantreiben. Und damit sind sie schon, ich will nicht sagen eine, eine führende Rolle, aber eine mitführende Rolle weltweit, wenn es um Aufbau solcher ersten Grünwasserstoff-Wertschöpfungsketten geht. Da sind wir als Hydrogenes eben auch Teil des Ganzen. Wir sind also in Projekten involviert, wo es darum geht, Wasserstoff aus Spanien über den Seeweg sozusagen nach Rotterdam und nach Deutschland zu importieren oder aber aus Osteuropa über die Donau nach, nach Österreich und Bayern zu importieren. Wir sind auch an Projekten dran mit arabischen Staaten, wo es auch darum geht, die dortigen günstigen Bedingungen auszunutzen und nach Europa und oder Asien auch zu exportieren. Und dieser, dieser Part, da ist Europa, glaube ich, schon gut, aber man darf sich da auf keinen Fall zurücklehnen, auch wenn sozusagen momentan viel Dynamik hier in Europa ist. Die ganze Welt ist da sehr aktiv. Das ist das Schöne auch an Wasserstoff. Es ist eben keine singuläre Lösung für irgendeine gewisse Anwendung oder eine gewisse Region, sondern es ist wirklich was, was global passt und Sinn macht und, und notwendig ist. Das heißt, genau die gleiche Thematik gibt es in Asien, die gibt es aber auch in, in Amerika, Nord und Süd. Und damit ist es natürlich einerseits eine große Chance, weil eben schon Unternehmen, deutsche oder europäische, wie auch wir, wie auch Hydrogenius, ein großes Marktpotenzial weltweit haben. Aber es bedeutet eben natürlich auch, dass man wirklich groß denken muss, dass man auch nicht langsam sein darf weil eben entsprechend auch weltweit natürlich Konkurrenz und andere gute Ideen und andere gute Firmen auch bereitstehen. Machen wir es mal
0: ganz konkret und idealerweise sagst du mir jetzt eine Zahl. Wie viel grünen Wasserstoff benötigen wir denn eigentlich, um die gesamte deutsche Industrie und die Mobilität da, wo es nötig ist,
2: klimaneutral zu machen? Ja, das sind, also wenn man das jetzt versucht in Zahlen auszudrücken, dann sind so große Zahlen, dass man sich schon fast nichts drunter vorstellen kann. Also es sind hunderte Terawattstunden ähm, schon in 2030, schon in 2035, die da prognostiziert werden. Von der ganzen in die wirklich die gesamte deutsche Gesellschaft jetzt auf Wasserstoff umzustellen, davon redet ja keiner, auch weil es natürlich gar nicht erstrebenswert ist. Wir wollen natürlich im Zielbild ja einen Mix haben aus, Direkten elektrischen Energien, die wo es immer geht, nutze ich die. Gell? Das heißt, immer wo es möglich ist, ne, nutze ich direkt elektrische Energie, die irgendwo produziert wird, äh, erneuerbar. Ich kann damit meine Elektrofahrzeuge laden, ich kann damit Industrieprozesse betreiben etc. Aber das wird eben bei weitem nicht reichen, weil man eben zu, zusätzlich riesige Mengen Energie in der Form von Wasserstoff und seinen Derivaten importieren muss. Und wie gesagt, da redet man also schon in den nächsten 10, 15 Jahren von hunderten Terawattstunden. Und wenn man das jetzt wiederum versucht, in, in Kilogramm Wasserstoff umzurechnen, dann ist man bei Millionen Tonnen sehr schnell. Also das sind, wie gesagt, riesige Mengen. Und das ist auch gerade so ein bisschen die, die, die Herausforderung, weil natürlich schon Wasserstoff erstmal relativ klar ist, auch die Technologien sind teilweise ja durchaus klar und, und, und bewiesen, aber es ist eben eine massive Skalierungsfrage und wenn man natürlich schaut, was die letzten Jahre auch so an Demonstrationsprojekten gelaufen ist, dann sind das schon industrielle und spannende Projekte. Aber es ist natürlich immer noch noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein äh, in Bezug auf die Mengen, die wirklich notwendig werden, wenn man hier wirklich große Stahlwerke zum Beispiel umstellt, wenn man wirklich Industrie im großen Stil mit Wasserstoff betreiben würde oder auch in der Mobilität eben aktiv würde. Und das zeigt aber eben auch, es hilft nicht da irgendwo in Deutschland einen Windpark aufzubauen und eine Elektrolyse daneben zu setzen. Das sind einfach viel zu geringe Mengen. Also man muss da wirklich ganz groß denken und muss schauen, wie kann ich denn diese wahnsinnig gute solare Strahlungsenergie zum Beispiel eben in Südeuropa, in Nordafrika, in Chile, in Australien und anderswo nutzen, um wirklich riesige Mengen sehr günstigen grünen Wasserstoff herzustellen und dann eben beispielsweise über unsere Technologie auch verfügbar zu machen.
0: Jetzt ist die Idee, dass man ähm, die Sonnenenergie in Nordafrika nutzt, für den Energiebedarf Europas ja nicht ganz neu. Es gab mal ein Projekt, das hieß Desert Tech und die Idee war, dass man in Marokko, großflächige Solaranlagen aufbaut und den Strom dann nach Europa importiert. So richtig funktioniert hat das nicht. Jetzt redest du ja grundsätzlich von etwas Ähnlichem, dass man nämlich zum Beispiel in Nordafrika oder in Südeuropa oder im Nahen Osten Wasserstoff produziert und dann importiert nach Europa. Was ist an dieser Idee jetzt anders als damals bei Desertec? Warum soll das jetzt funktionieren? Die Herausforderungen bleiben ja politische, logistische, technologische.
2: Ja, DESERTEC ist und war ja ein extrem spannendes äh, Unterfangen, was wir natürlich auch sehr stark begleitet hatten damals. Ich glaube, der ganz entscheidende Unterschied ist genau die Frage, wie bekomme ich denn diese Energiemengen wirklich aus Nordafrika nach Europa, nach Deutschland? Und da ist eben ganz, ganz entscheidender Unterschied. Die DB damals war ja wirklich rein auf elektrische Übertragung zu setzen, also wirklich große Stromtrassen, hochspannungs aufzubauen, mit denen ich dann eben direkt den Strom anliefer. Und das hat eben eine Vielzahl an Schwierigkeiten. Das klingt ja erstmal logisch, aber hat eine Vielzahl an Schwierigkeiten. Das geht los eben mit gigantisch teuren Stromtrassen. Wir haben ja die Diskussion äh, in Deutschland gehabt rund um die Stromtrassen. Wenn die jetzt, sage ich mal, von Nordafrika durch ganz Europa gehen müssen, natürlich noch eine andere Dimension. Ähm, das hat natürlich das Thema politische Risiken, auch, sage ich mal, natürlich andere Risiken, Terrorismus etc. Ähm, und das ist ein Teil des Problems. Das zweite Teil des Problems ist aber, dass ich natürlich trotzdem nach wie vor den Strom immer das sofort dann verbrauchen muss, wenn er anfällt. Und jetzt liegen halt Nordafrika und Europa ungefähr in der gleichen Zeitzone, auf den gleichen Breitengraden. Das heißt, ich habe auch aus Nordafrika untertags Strom und nachts keinen. Das ist zwar prinzipiell natürlich schon mal besser als andersrum, aber halt zeigt natürlich auch, dass wenn eben keine Sonne scheint, ich keine keinen Strom über diese Leitungen habe. Das heißt, wie ich eben auch wirklich in der Industrie, aber auch natürlich Privatverbrauch und so weiter 24-7 ermöglichen kann, ist darüber auch nicht gelöst. Und das ist im Grunde das, warum, ich meine, man wurde in Anfangszeiten wurde immer gesagt, warum brauche ich Wasserstoff? Ich kann doch direkt elektrisch die Sachen nutzen und habe einen viel höheren Wirkungsgrad. Und das ist eben so, genauso ein bisschen der Trugschluss. Also ja, wo ich wirklich ganz einfach mir eine Leitung hinlegen und den Strom direkt nutzen kann, da sollte ich das immer tun. Da wollen wir mit Wasserstoff überhaupt nicht aktiv werden. Aber, wie, ein, ein, wie gesagt, ein, ein System aus fluktuierenden Energieerzeugern, und aber auf der anderen Seite Verbrauchern, die eine ganz hohe Sicherheit brauchen, dass sie auch versorgt werden, wenn sie Strom brauchen, ist eben so komplex, dass eben diese direkte elektrische Nutzung, selbst wenn wir die noch hundertmal so viel Stromleitungen über Europa hätten, würde das nicht aufgehen. Und das ist jetzt eben die ganz große Stärke von chemischen Energieträgern wie Wasserstoff, dass sie eben intrinsisch mehrere Funktionen ähm, vereinigen, nämlich eben diese Transportfunktion, dass ich sie eben relativ einfach transportieren kann auf Schiffen, äh, in Pipelines etc., und zum Zweiten, dass sie eben auch diese intrinsische Speicherfunktion mitbringen. Also dann ist es eben vollkommen egal, wann, sage ich mal, diese diese Energie produziert wurde. Ich kann sie eben dann einsetzen, wenn ich sie brauche. Ich kann auch bevorraten, ich kann eben auch eine Reserve schaffen. Ich meine, Wir sehen das ja sogar beim, beim Gasnetz und so weiter, wo ja über Monate Reserven aufgebaut werden. Und das trägt einfach ganz, ganz äh, äh, elementar zu, auch zum Thema Versorgungssicherheit bei. Und deswegen ist schon, muss man schon sagen, vom ganz Vogelperspektive betrachtet, ist das desert konzept relativ ähnlich zu dem, was heute passiert. Aber, wie gesagt, die Umsetzung und die Frage, wie kommt die Energie wirklich zum Verbraucher, die wird eben heute grundsätzlich anders gedacht. Also heute redet wirklich keiner mehr über irgendeine Stromleitung von Afrika nach Europa, sondern heute geht es wirklich um, Synthet um, um, um Kraftstoffe, um Energieträger, um chemische. Das können sein eben Wasserstoff, das können sein Derivate, synthetische Kraftstoffe, und damit löst man im Grunde diese Transport- und, äh, und Speicherfunktionen. Und vielleicht nur als ein Hinweis noch, unser heutiges Energiesystem funktioniert auch nur deswegen so gut, weil eben gigantische Mengen Energie in Form von Öl, Kohle, Gas gespeichert und transportiert werden, die ich eben auch speichern kann, die ich puffern kann, die ich bevorraten kann. Und das Gleiche brauchen wir ganz dringend auch in einem erneuerbaren Energiezeitalter.
0: Was wünschst du dir als Climate Tech und Wasserstoffgründer dann von der neuen Regierung, von der Ampel?
2: Ja, ich wünsche mir von der neuen Regierung unbedingt, dass sie das Thema Energiewende sehr ambitioniert treibt, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat, auch in der, in der politischen Arbeit, dass man wirklich auch diesen, diese Ziele, die man sich auch selbst gegeben hat, auch wirklich ernst meint, dass man die auch wirklich umsetzt. Ich glaube, ein wichtiges Element dabei ist schon auch Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung, die ich ein bisschen im Wahlkampf vermisst habe, weil natürlich immer nur zu sagen, es wird sich nichts ändern und es wird nichts teurer und wir können genauso weitermachen, ist aus meiner Sicht grob falsch. Und das jeder, der ein bis bisschen sich auskennt mit Thematik, weiß das auch. Ich meine, es das heißt nicht, dass wir zukünftig alle nur noch Fahrrad fahren dürfen und nicht mehr konsumieren dürfen. Aber es wird trotzdem Auto Auswirkungen haben. Und das, glaube ich, muss man den Leuten schon, muss man schon ehrlich sein. Und dann, was natürlich jetzt uns besonders interessiert oder angeht, ist natürlich schon, dass man diesen Gedanken, den ich ja auch beschrieben habe, nämlich wirklich, dass ein Energiesystem beides braucht. Es braucht lokale Erzeugung, Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland. Das ist ganz wichtig. Es braucht aber auch diesen Aspekt von Import zusätzlicher Mengen Energie, vor allem wir als Industrieland. Ich kann nicht ein, ein Stahlwerk mit einer Stromleitung grün machen, sondern da brauche ich eben grünen Wasserstoff. Und diesen Weg, der jetzt auch von der alten Regierung quasi ja schon beschritten wurde, den auch weiterzugehen, noch zu erweitern, noch ambitionierter vielleicht ranzugehen, finde ich ganz wichtig. Und den letzten Aspekt, den ich da noch nennen möchte, ist wirklich diese Zusammenarbeit im europäischen Kontext mit den europäischen Mitgliedstaaten, Wasserstoff oder generell Energie ist ein viel zu großes Thema für einen einzelnen Mitgliedstaat, das muss mindestens europäisch, wenn nicht sogar weltweit gedacht werden und deswegen sind schon diese ganzen europäischen Aktivitäten dort wahnsinnig wichtig und auch richtig und eine neue Bundesregierung, glaube ich, muss auch genauso denken, es macht keinen Sinn, da irgendwelche deutschen Alleingänge und Sonderlösungen sozusagen zu finden.
0: Es braucht Macherinnen und Macher wie Daniel Teichmann und Anna Alex, um die Dekarbonisierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt zu meistern. Die Aufgabe könnte größer nicht sein. Wir müssen es schaffen, Wachstum und Wohlstand mit den Begrenzungen planetarer Ressourcen zu versöhnen. Innovation ist dabei die einzige Lösung. Luisa Neubauer von Fridays for Future hat fundamental Unrecht, wenn sie meint, es sei eine zentrale Frage, ob Kapitalismus und Klimaschutz überhaupt vereinbar seien. Natürlich sind sie das. Mehr noch, nur in einem kapitalistischen System entstehen neue Technologien, die wir brauchen, um Klimaschutz zu realisieren, ohne dabei zu deindustrialisieren. Nur in der Marktwirtschaft entstehen Innovationen wie die von Hydrogenius oder Planetly oder vielen anderen Startups. Klimaschutz durch Innovation, das ist Zugegeben ein altes Narrativ, ein alter Hut. Aber es sind Gründer wie Anna Alex und Daniel Teichmann, die es immer wieder neu mit Leben füllen. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen, nämlich die Frage nach dem Jahr 2051. Das ist das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde. Zumindest steht das auf den Briefen der Deutschen Rentenversicherung. Schauen wir mal, ob es soweit kommt. Aber deshalb auch an dich die Frage, wie sieht unsere Wasserstoffversorgung des Jahres 2051 aus? Wo wird er produziert? Wie wird er verteilt?
2: Ja, 2051 das heißt ist natürlich auch mit Blick auf die Klimabemühungen ein ganz äh, wichtiges Jahr. Oder sage ich mal, da spätestens müssen wir ja wirklich geschafft haben, klimaneutral zu wirtschaften. Das ist ja das erklärte Ziel und wir wissen auch alle, dass das auch dringend notwendig ist. Ähm, gleichwohl sind 30 Jahre natürlich eine gar nicht allzu lange Zeit, wenn es um Umbau der Energiesysteme geht. Insofern glaube ich hoffe ich, dass wir wirklich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte ganz ambitioniert diesen Umbau vorantreiben. Und dann bin ich aber auch sicher, dass Wasserstoff da eine ganz wichtige Rolle spielen wird, nicht die alleinige, das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, also die Wasserstoffaktivitäten, die wir treiben, heißen nicht, dass nicht elektre, direkte elektrische Nutzung absolut notwendig ist, dass Batterien auch Sinn machen, dass auch Batteriefahrzeuge Sinn machen, aber Wasserstoff wird eine wichtige Rolle spielen. Wir werden es in mein, aus meiner Sicht einsetzen, um wirklich Industrie zu versorgen, große Stahlwerke, große Glashersteller, große Energieverbraucher, die wirklich direkt mit grünem Wasserstoff beliefert werden. Wir werden aus meiner Sicht auch Wasserstoff als Kraftstoff in der Mobilität einsetzen, auf jeden Fall beispielsweise in der Schifffahrt, maritime Anwendungen, ähm, dann natürlich auch ähm, Züge ohne Oberleitung, ähm, auch LKWs und Busse, also der ganze Schwerlastverkehr im Grunde. Ich persönlich glaube auch daran, dass wir neben Batterie-PKWs auch Wasserstoff-PKWs sehen werden, sage ich mal ähm, anteilig. Und da eben auch als Kraftstoff, Wasserstoff verwenden. Wir werden auch Wasserstoff teilweise zur Stromerzeugung einsetzen müssen, gerade in dezentralen Kontexten. Wir werden auch zum Teil damit heizen werden. Ähm, ja, und woher wird der Wasserstoff kommen? Sicherlich zum Teil, zum kleineren Teil auch lokal produziert. Ich meine, auch in Deutschland haben wir natürlich Offshore-Windparks. Wir haben ähm, größere Wind- und Solaranlagen. Aber das wird nur ein kleiner Teil sein, weil wir eben tunlichst diese hier vor Ort erzeugte Energie auch direkt nutzen sollten. Das heißt, im ganz großen Stil wird wirklich Wasserstoff, genauso geräuschlos und, sage ich mal, für die Öffentlichkeit gar nicht wahrnehmbar äh, transportiert und importiert werden wie heute die Kraftstoffe. Das heißt, es werden große Mengen in Hamburg und Rotterdam angelandet, es werden große Mengen durch Pipelines fließen, es werden viele Tanklastwagen auf der Straße fahren, die sozusagen Verbraucher versorgen. Ähm, ja, so, so, so sehe ich da die Zukunft und wie ich so schon Eingang sagte, es ist sicherlich 30 Jahre sind auch nicht lang in der Hinsicht, das heißt, dass wir wirklich jetzt handeln und jetzt auch Veränderungen anstoßen, auch wenn es manchmal unbequem ist und manchmal wehtut, halte ich für absolut notwendig und unverzichtbar.
0: Was ist denn aus deiner Sicht der wichtigste Hebel, um bis dahin Klimaneutralität erreicht zu haben?
1: Der wichtigste Hebel ist, dass wir ähm, komplett von fossilen Energien weggekommen sind und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und da alle anderen Länder auch mitgenommen haben. Und das kann nur gelingen, wenn wir anderen Ländern nicht jetzt nur Verbote aufbrummen, die jetzt vielleicht gerade erst irgendwie im Aufstieg sind, also in Indien oder wahrscheinlich auch in China noch und, 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 und solche Länder, sondern wenn wir die da auch unterstützen und wenn es für die auch positiv ist und sich lohnt, auf fossile Energien zu verzichten.
0: Vielen Dank, Anna Alex. Dankeschön. Vielen Dank, Daniel Teichmann. Ich danke ganz herzlich. Mein Name ist Benedikt Kerles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.